0: Du har ringet til Lyden eller Ligas telefonsvarer, Jonas Knudsen og undertegnet Paolo Augusto Tichon er på lidt tiltrængt ferie og er derfor besluttet at sende lidt gammelt materiale ud i aderen. Før Lyden eller Liga, der lavede jeg, Paolo Tichon, en podcast om spansk fodbold og om Re Madrid ved navn Madrid-magasinet. Det gjorde jeg med min gode ven og journalist Nikolaj Tofgaard Jespersen. Og i de kommende uger her på Lyden af La Liga, der vil vi genudsende nogle udvalgte udsendelser, som Herr Knudsen, altså har fundet relevante for det generelle La Liga-interesserede publikum. Det er altså fundet relevant ud fra en redaktionel betragtning, og så er Real Madrid jo også aktuelt lige nu efter en fenomenal sæson. Så lyt med, og så er vi altså stærkt tilbage med høje aktuelle udsendelser, Jonas Knudsen og undertegnet, før du ved. det. God sommer! Her er en udsendelse om Roden til Real Madrid's Remondadas, de historiske comebacks.
1: Buenos dias og velkommen til Madrid-magasinet Arkivet, Vores nye format, hvor vi dykker ned i brudstykker af Real Madrid's lange historie, som verdens mest succesfulde fodboldklub. Den fortælling, I skal høre i dag, har været længe undervejs og krævet et stort researcharbejde, arbejde et interview, der var svært at få i stand og en masse timer, så jeg håber, I vil nyde den. Vi starter på vores elskede hjemmebane, Estadio Santiago Bernabeu. Hvis du har været til en Real Madrid-kamp i løbet af de seneste 25 år, har du helt sikkert hørt det her. Det her er en sang, der bliver sunget på Bernabeu i det syvende minut af hver kamp. Og det er her, denne fortælling begynder. For jeg er på jagt efter noget. Et fænomen, som udgør en stor del af Remedrids historie. Selvom du måske kender til fænomenet. Hvilket fænomen vil nogen måske spørge? Et fænomen, der har fået næring af utallige comebacks. Comebacks ført an af legendariske spillere på store aftener på Banabeo. Aftener, hvor man aldrig gav op. Hvor man altid prøvede, til dommeren havde fløjtet for sidste gang. De aftener, hvor det hele virkede umuligt, men aftener, hvor faretruende nederlag blev vendt til store slåede sejre. Til at hjælpe mig med at fortælle denne historie, og til at forklare dette fænomen, har jeg intervjuet denne mand i
2: Sydspanien. Med denne løbning, med fotoen af min pædre, som jeg remontere uh, en 6-1, som hver andet eksempel ikke havde lagt
1: til 3.000 personer i Madrid. Ham vender vi tilbage til. Den her podcast er ikke et spillerportræt, men snarere handler den om, hvordan en mand stod i midten af en helt speciel periode i Red Madrids lange historie. En mand, der var personificering af det her fænomen. Den her podcast handler om Juan Gómez González. Man kender ham, som Juanito
0: y ya y ya Juanito Sale el de negro y él de rodillas minuto siete en Chamartín vive Juan Gómez Juanito A la madre
1: Måske genkender du navnet Måske ikke Måske kender du historien, men hvis ikke du gør, så introducerer jeg ham lige helt kort. Juanito var en spansk offensiv kantspiller, der spillede 401 officielle kampe for Real Madrid i perioden fra 1977 til 1987. Han er kendt for at have vundet fem ligatitler med klubben. Han blev endda topscorer i sæsonen 1983-1984 i hele den spanske liga. Juanito er blevet en legende i klubben. Især efter, at han gik bort i en trafikulykke den 2. april 1992. Historien om Juanito er meget mere end en historie om flotte statistikker og vigtige trofæer i Real Madrid. De seneste 25 år, der har Real Madrids mest passionerede fans hyldet og foreviget Juanito på Bernabeu med den sang, vi netop har hørt. I det syvende minut af hver eneste kamp i 25 år. Hverken de Stefano, Laudrup, Raul, Ronaldo Nazario, Zidane, Roberto Carlos, Casillas, Cristiano Ronaldo eller Sergio Ramos vil nogensinde opnå det. Det er meget fascinerende, og det er det, jeg vil undersøge og forsøge at forstå i denne podcast.
2: Un, dos, tres, a la Madrid!
1: I dette efterår har jeg været i journalistpraktik i Fuengredola, en mindre by uden for Malaga. Jeg fandt hurtigt ud af, at denne by holder en særlig plads i Red Madrids historie. Jeg opsøgte helt naturligt den lokale Red madrid fanklub for at se holdets kampe sammen med en masse spanske madridistas. Men denne fanklub i Fuengredola er noget helt specielt. Overalt hænger plakater, billeder, trøjer og halstørklæder med underskrifter fra al verdens Real Madrid legender. Cristiano Ronaldo, Raul, Casillas, Beckham Sidan og så videre. Det er alt sammen meget imponerende, men jeg blev hurtigt konfronteret med Juanitos plads i det her hierarki. Han har sit eget hjørne i fan Et sted, hvor hans egen dele er udstillet. Her står El Rincón de Juanito. Juanitos hjørne på et skilt. Jeg spørger bare tænderen, hvor egen delen er fra, og han svarer, at Juanitos søn Roberto ofte kommer i fængeluben. Det viser sig, at han bor i byen. Når man ikke kan snakke med legenderne selv, så må man fortælle deres historie igennem dem, der var tættest på. Og det var Roberto, Juanitos søn som i dag mærker den kærlighed, alverdens madridistas havde og stadig har til hans far. Det lykkedes mig at få et interview med ham her til Madrid-magasinet. Elisabon mødte jeg en madrid fan 50 meter fra stadion, som havde en 1-1 størrelse plakat af min far, printet på karton med for at se kampen. I lo, I lo para, para final. Fortæller Roberto her. Real Madrid behandler ham som en legendes søn fortjener, og han er ofte inviteret til nogen af alle de Real arrangementer vi andre kun kan drømme om. Middage, jubilæer, forsamlinger og de store kampe. Heriblandt Champions League-finalen i Lissabon mod Atletico Madrid i 2014. I denne kamp der gæner Roberto noget af det der gør hans far relevant 27 år efter at han forlod denne verden.
2: Sí, posiblemente eso es una buena, eso es un Madrid
1: var et moment der mindede mig om min fars on. Det viser godt hvad klubben handler om. Noget min far har influeret.
2: Era prácticamente un der avión, ¿no? Atacaba por todos lados y parecía que i måske også det
1: Jeg spørger Roberto, hvad det præcis er, denne ånd handler om.
2: Jeg at Nogal Pulverdio
1: aldrig at tænke noget tabt før slutfløjt. Hans kendte frase om, at 90 minutter på Bernabeu er meget lange, opsummerer det perfekt. Juanito har altså, ifølge hans søn, præget klubben's ånd. Hvis man ikke er spirituelt anlagt, kunne vi kalde det klubbens mentalitet. Lad os dykke lidt mere ned i det. For det første er Real Madrid's selvforståelse forankret i at være bedst i Europa. Da Europakoppen for Mesterhold blev skabt, det der i dag er Champions League, der vandt Real Madrid de første fem versioner. Man vil hellere måle sig med resten af Europa, end blot resten af Spanien. Men i Juanitos 10 år i kongeklubben, fra 1977 til 1987, der var formatet i datidens Champions League udelukkende nok af kampe Dengang skabte gang sig et sammenhold, fans og spillere imellem. De legendariske comebacks i de år har skabt nogle billeder, en fortælling som vedvarer, forklare Roberto for og fortsætter. Det sammenhold, som blev grundlagt dengang, gjorde, at modstanderen frygtede at træde ud på Bernabeu. Real Madrid mødte mange fremragende hold dengang. Men holdet og Bernabeu ud modstanderne levende. Holdet havde meget kagt.
2: Real Madrid, Real Madrid, Uh, know, influences...
1: Lad os lige prøve at perspektivere alt det her til noget mere moderne, så det er lidt lettere at forstå. For eksempel den første Champions League-titel under Zidane. Husker I foråret 2016, hvor Real Madrid mødte tyske Wolfsburg i kvartfinalen af Champions League? Man tabte 2-0 i Tyskland, og man havde brug for et stort comeback for at gå videre. I sådan situationer, der snakker den spanske presse, alle eksperterne hernede og fansene, både før og efter kampene, om Real Madrid's DNA og om El Espíritu de Juanito. Juanitos ånd. Men hvad er det? Det består af store europæiske comebacks, som kom på baggrund af et sammenhold, fortæller Roberto. Sammenholdet gjorde, at Banabeu var alt muligt.
2: Det er nu en del af Banabeus DNA.
1: Under de værste omstændigheder, der kan Real Madrid altid rejse sig, genopstå. De kan stå op fra de døde. Og jeg skal lige love for, at dengang var alt muligt for Real Madrid. Det, som står klarest hos folk, når de husker tilbage på den periode i klubben, det var holdets enorme vilje og utrolige evne, til at komme tilbage fra de mest håbløse udgangspunkter. Det krævede comebacks, eller som man siger på spansk, remontadas. I Juanitos periode var der talrige spektakulære comebacks. I 84-85 sæsonen, der mødte man eksempelvis andre i UEFA-coppen. Real Madrid tabte 3-0 i Belgien, men vendte opgør imponerende 6-1 på Banabeo. Sæsonen efter var der mere det samme, Real Madrid havde tabt 5-1 til Borussia Mönchengladbach i første opgør i UEFA-koppen. Prøv lige at smage på det. 5-1. En vaskeægte losing i Tyskland. Men i returen på Bernabeu, der vandt Real Madrid 4-0 og gik altså videre. Det sidste eksempel, jeg vil hive frem, er i samme turnering og er blevet for evigt i Real Madrids historie. Den 2. april 1986 blev der nemlig sat ord på Real Madrid's evne til at vende umulige resultater. Hovedpersonen i denne podcast var også hovedpersonen den aprilaften i 86, præcis seks år før han tragisk gik bort. Real Madrid havde samme aften tabt træet på legendariske San Siro mod Inter Milan, og Juanito blev spurgt indtil, om det overhovedet var muligt at vende det fartroende nederlag til en sejr i returopgøret. Han svarede på en mærkelig blanding af spansk og improviseret italiensk. 90 minutter på Bernabeu er meget lang. I returen vendte Real Madrid opgøret med 5-1 og Inder Milan var ude af turneringen. Citatet har dannet ringen i det europæiske farvand, som i dag kaldes Champions League, hvor ingen modstandere ønsker at møde Real Madrid. For 90 minutter på banen er meget lang. 90 minutter på banen kan føles som det rene helvede. Roberto opsommer det hele således.
2: Si uh, el Madrid se ha caracterizado por algo es porque es un equipo que al que nunca se le puede dar por por vencido y es una de las digamos de las etiquetas más grandes que tiene este club no que right? Hvis Real Madrid karakteriseres på en måde, er det, at holdet
1: aldrig bør gives for tabt. Det er en af de kendetegn, som denne klub har. Når andre hold giver op i visse situationer, kan man aldrig stole på, at det er tilfældet hos Real Madrid. Klubens værdier om dedikation, ikke at give slip. I denne klub der tilgiver man ikke ugidelighed. Ugidelige spillere er dem, der er blevet piftet mest i Real Madrids historie. Nu er vi blevet klogere på Red Madrids ond DNA, mentalitet, kald det hvad du vil. Juanitos historie den er oplagt til at forklare Red Madrids historie i den her periode. Men hvorfor? For at finde ud af det, så skal vi tilbage til fascinationen ved, at Juanitos stadig synges og hyldes til hver kamp på Bernabeu. Vi skal prøve at forstå hvorfor. Roberto Forklarer det således.
2: mi, Butragegne, me dijo una vez una frase, que es que mi padre era la mitad del escudo. Cuando el aficionado se identifica con alguien, que ve que hace los gestos que le haría, eh, que actúa como él haría, pues al final es muy, muy fácil, o muy, que al final eso le llegue más a la gente, ¿no? Sí. Mi padre, lo, no es que lo consiguiese, es que era así, y eso eh, le quedó al aficionado.
1: Butragenio fortalte mig en gang, at min far udgjorde halvdelen af klubbens logo. Når fans identificerer sig med en spiller og kan se sig selv i spillerens adfærd, så er det oplagt, at det rammer fansene mere. Han var en Remadrid-fan, som tog fodboldstøvler på og brystede sig af det, også da han ikke var i klubben længere. Det bliver hos folk. Listen af fremragende fodboldspillere, som har været i klubben, er enormt lang, men jeg tror muligvis ikke at nogen har stået fansne så nært som min far.
2: Michel todo, un montón de futbolistas que han hecho muchísimo por el club. muchísimos de ellos que ya desgraciadamente no están. Pero yo creo que al final posiblemente ninguno ha llegado a donde ha llegado él del corazón de la gente, ¿no? yo creo que es eso, ¿no? era un aficionado se ponía las botas Un tio, der i Madrid, og han var skjult, og han publikerede, og han fortsatte med at publikere, da jeg ikke var i Madrid. ¿no? Final...
1: Dattimens Ramadrid-fans elskede ham som deres eget familiemedlem, og sender den dag i dag stadvis masser af billeder til Roberto. Billeder af deres tatoveringer ansvar. hans far. -Madrid som klub har heller ikke glemt ham, selvom han døde i
2: 1992. Cristiano, Benzema, til
1: Kaká, Ronaldo, Benzema og Xabi Alonso's præsentationer i 2009 var der fire billeder bag det podie, de blev præsenteret på. Raul, Stefano, Zidane og Juanito. Jeg så præsentationerne på tv. Jeg ville følge med, fordi jeg var op at køre over, at vi havde hentet disse stjerner, og pludselig ser jeg et enormt billede af min far. Jeg trivede fuldstændigt. Juanitos' betydning i Real Madrid's historie er altså til at tage og føle på. Jeg spurgte i mit interview med Roberto om, hvornår han har oplevet nogle af de værdier de senere år. Nogle af de værdier, som hans far prægede Real Madrid med. Han husker specielt en kamp, hvor Iker Garcias fortalte pressen og fansene, at holdet havde brug for Juanitos ånd. I Vicente del Bosques periode, og også efterfølgende, der nævnte nogle spillere min fars ånd før en kamp, at holdet havde brug for den. Jeg kan huske op til et returopgør mod Saragossa, hvor vi havde tabt 6 og skulle vende det, blev min far nævnt. Det gjorde mig stolt, den hidkaldelse til min far, i en situation, hvor et hvert hold havde givet op på forhånd, og stadion havde været tomt. Der var vi millimeter fra at vende det, og stadion var fyldt. At man brugte min fars ånd op til kampen for at forsøge at vende opgøret, at fylde stadion og at holdet og klubben sammen med fansene brugte min far, det gjorde mig stolt. Det står forhåbentlig nu klart, at Juanito var og er en Madrid legende men har nogen spiller i klubbens nyere historie en karakter, som minder om Juanito? Roberto kommer med sit bud.
2: No, mira, por ejemplo, a Cristiano, se, se, Cristiano Ronaldo se,
1: er altid ikke, blevet kritiseret for sin egoisme, men jeg, Ronaldos gen minde mig om min far. Det er uundværligt <skrænger> at have en trup, en spiller, som aldrig stiller sig til
2: Det i en
1: som vi alle ved at Ronaldo ikke at finde i klubben længere, men Roberto kan godt finde nogle af de værdier, som hans far besad i den aktuelle klub.
2: Al final yo juego en la cantera, me identifico mucho con los futbolistas de la cantera, no. Y sí es verdad que yo siempre he dicho que cuando Lucas Vázquez ha estado bien y cuando Nacho ha estado jugando, son futbolistas que tú sabes. Jeg spillede selv i klubbens
1: akademi i en periode, og Lucas Vázquez og Nacho. Når de er inde i en god periode, så er de spillere, man sagtens skal se, er fra Real Madrid. Roberto forklarer, hvad han mener. Som Guti sagde for mange år siden, han kunne sagtens have spillet 90 minutter for mange andre store klubber, men han foretrækker at spille 15-20 minutter for Real Madrid. Når man elsker en klub oprigtigt, så ser man efter den. P.T. ser jeg, at Casemiro er en fyr, som forsvarer klubben på og uden for banen. Han identificerer sig med klubbens historie og er altid til stede, når klubben har arrangementer for tidligere spillere osv. Disse ting bliver sat pris på af fansene. Nogle af de mest legendariske fodboldspillere i Madrids historie har haft det ansvars tunge på ryggen. i Eden Hazard, Raul, Butragueño, Ballon d'Or-vinderne, Raymond Copa og Cristiano Ronaldo. Endda danske Henning Jensen. Juanito bar også syvtallet på ryggen, men selv blandt nogle af historiens bedste fodboldspillere, som jeg netop har nævnt, så har ingen af disse opnået Juanitos status at blive sunget og mindet af flere tusinde Real Madrid-fans hver hjemmekamp i 25 år. Og den tradition tror Roberto på. Han siger endda, at han fornemmer, at den tager til i styrke frem for at svækkes. Det kan virke for simpelt, men Juanito repræsenterede klubben, holdes værdier og skabte en samhørighed fans og spillere imellem. Ingen personificeret det som Juanito. Hans arbejdsgiver, vilje til at forsvare sit hold og holdkammerater, samt evnen til at gå forrest, især i modgang igennem 10 år i kongeklubben, har gjort hans laven evigt efter sin død. Juanito var som en hvilken som helst passioneret fan af sit fodboldhold. Forskellen er blot, at han også repræsenterede sit hold på banen. Han gav alt på banen, og den attitude definerede ham. Det her var fortællingen om fænomenet Juanito. Må nogle af jer lytter har lagt mærke til Juanitosangen i det syvende minut på Banabeo? Måske nogle af jer allerede vidste, hvem Juanito var, før I hørte podcasten. Og er I enige i, at Casemiro Nacho og Lucas Vazquez er vigtige figurer i klubben, fordi de har remetredes værdier med sig? Fordi de forsvarer, repræsenterer og identificerer sig med klubben. Tak fordi I lyttede med og alle måtte det.